0: E Leonardo Piccinini Benvenuti
1: all'Almanacco di Bellezza Divagazioni quotidiane dal calendario E non solo Una produzione classica HD Sky Canale 136 In collaborazione con Intesa San Paolo 4 aprile 2021 Almanacco di Bellezza Buona Pasqua a tutti Buona Pasqua a a tutti Però lo diciamo dopo Quando ci portano dall'attrezzeria alle uova va bene cioè in realtà c'è una gallina c'è una gallina dalle uova d'oro 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 o di piombo non sappiamo I have a dream I have a dream eh? lo
2: ascoltiamo? Dai. sì I have a dream that one day on the red hills of Georgia the sons of former slaves and the sons of former slave owners i have a dream today!
1: Leonardo, io so che sei perspicace. Grazie, Piero, come sei buono. E avrai senz'altro dedotto che oggi parleremo di Martin Luther King perché è il 4 aprile del 1968, il giorno in cui il reverendo Martin Luther King, a soli 39 anni, a Memphis, in Tennessee, viene assassinato. Perché si trova in una città così come Memphis? Perché sta presenziando uno sciopero degli operai della nettezza urbana. Diciamo innanzitutto in che contesto lui si trova a Memphis. Lui alloggiava al Lorraine Motel, che era uno dei pochi alberghi della città che ammetteva senza problemi gli afroamericani. Il Tennessee sappiamo che insomma, sì. non è proprio... Eh, una cena di gala
0: no assolutamente eh. nonostante la battaglia per i diritti civili avesse ottenuto dei significativi passi in avanti ricordiamo il Civil Rights Act nel 1964 eh, ricordiamo anche tutte le attività eh, nel nel sud del paese in questo momento rimanevano ancora delle forti diseguaglianze dovute al fatto che i singoli governatori agivano un po' come gli pareva e quindi disattendevano alle norme, eh, mettevano cavilli burocratici. Il film Green Book, che ha vinto l'Oscar nel 2018 con Viggo Mortensen, che è questo elogio dell'amicizia, della tolleranza, un film molto commovente,
1: Commovente. Eh,
0: si chiama Green Book perché esisteva una sorta di guida, turistica guida per i... si chiamava The Negro Green Book che era fatta per chi di colore doveva viaggiare in alcuni stati per sapere dove poteva andare perché cioè,
1: e, dove non poteva. e dove non
0: poteva andare.
1: Ecco alle 18.01 era sul balcone della sua stanza e stava preparando con il suo staff e gli altri attivisti il suo trasferimento per andare all'evento legato a questo sciopero di cui vi abbiamo detto all'inizio della trasmissione. Un suo amico gli stava dicendo di prendere un cappotto perché fuori faceva freddo. e King in quel momento viene colpito da un singolo colpo di carabina in apparenza sparato da una casa di fronte, ma un colpo micidiale perché questo colpo gli fracassò la mascella gli recise la giugulare e gli trapassò alcune vertebre. Lo portarono in ospedale uh, per un intervento di urgenza, ma venne dichiarato morto alle 19.05, quindi sostanzialmente un'ora dopo. Aveva 39 anni e il giorno prima, <ride> nell'ultimo comizio, aveva parlato della sua morte questa è una cosa che mi colpisce sempre molto perché aveva detto Dio mi ha permesso di salire in cima alla montagna e ho guardato giù e ho visto la terra promessa potrei non arrivarci con voi nei giorni successivi muoiono 35 persone nel corso degli incidenti e delle rivolte che scoppiarono in tutti gli Stati Uniti
2: like anybody, I would like to live.
0: Gli anni 60, come sappiamo, sono segnati da dei grandi omicidi di chi lotta per i diritti o chi lotta per delle conquiste dell'uomo, da JFK nel 63 a Martin Luther King e poi pochi mesi dopo Bobby Kennedy nel giugno dello stesso anno, 1968.
1: I testimoni raccontarono di aver visto un uomo bianco scappare subito dopo lo sparo, la polizia trovò un fucile e un binocolo con sopra delle impronte digitali che tra l'altro corrispondevano a quelle di James Earl Ray, un criminale comune, aveva circa 40 anni, che in quel momento era latitante, l'anno precedente era evaso da un carcere del Missouri. Allora, si scoprì che aveva comprato la carabina sei giorni prima in Alabama e che aveva affittato una stanza in una pensione di fronte al motel di King. L'8 giugno, due mesi dopo, eh, nel giorno in cui a New York si celebravano i funerali di Bobby Kennedy, mamma mia, che era stato assassinato due giorni prima, Ray fu arrestato da Scotland Yard all'aeroporto di Heathrow a Londra mentre tentava di scappare a Bruxelles. Il suo nome falso, Ramon George Sneed, era segnalato nei registri dei criminali internazionali. Allora, approfittando di una procedura legale del Tennessee, Rey evitò il processo formale e la sedia elettrica su consiglio del suo avvocato, si dichiarò colpevole prima del dibattimento e accettò così una condanna a 99 anni di carcere. Pochi giorni dopo la confessione, però ritrattò dicendo di essere stato coinvolto nell'assassinio ma di non essere stato l'esecutore materiale. Nonostante pensa le impronte, le prove, i testimoni che poi lo avevano riconosciuto, non gli credettero e restò in carcere. Era un dichiarato razzista è un fanatico sostenitore di George Wallace, il governatore apertamente segregazionista dell'Alabama, ma nessuno però ha mai capito i motivi per cui sparò a King, cioè nessuno ha mai capito se abbia agito di fatto... Franne
0: i complottisti, si si è parlato tante volte di complotti, non solo in questo caso, ed effettivamente anch'io che non sono un complottista... Chiaramente davanti a una vicenda del genere eh, non non, non si possono non avere molti dubbi, anche perché sappiamo tutte le manovre dell'FBI diretto da Hoover che verso Martin Luther King è una vera e propria fissazione. Sappiamo perché sono stati desecretati i rapporti che questo capo dell'FBI, ricordiamo per un lunghissimo periodo perché Hoover è è capo dell'FBI dagli anni 30 al 70, I rapporti che lui mandò a Eisenhower, a Kennedy, a Johnson, di la vita privata di Martin Luther King per cercare di screditarlo. Sappiamo che King aveva un debole per le donne e quindi questi lo spiavano con l'intenzione di metterlo in cattiva luce. Tra l'altro è uscito un, recentemente un bellissimo film che ancora è online ma verrà presto distribuito, che si chiama Judah and the Black Messiah sulle Black Panther che era il movimento che si contrapponeva in qualche modo ai seguaci di King cioè un movimento che diceva basta con le lotte non violente qui bisogna prendere eh, dei provvedimenti molto duri per riuscire a ottenere quello che vogliamo un film molto bello che uscirà in streaming a breve e poi sarà distribuito prossimamente per loro Martin Luther King era troppo moderato e anche in quel caso si vede l'influenza di Hoover, che è interpretato da uno straordinario attore, e il, i depistaggi eh, di cui lui si rende protagonista, fino a far eliminare anche lì il capo delle Black Panther.
1: La cosa che ti colpisce tra l'altro è che sapere che i figli di King hanno incontrato il presunto omicida sì e hanno di fatto avvalorato la tesi che non fosse stato lui o comunque lui da solo cioè lui disse io non ho ucciso tuo padre e uno dei figli gli rispose e io ti credo e farò di tutto per dimostrare la verità grandi misteri della storia misteri
0: di una figura straordinaria i suoi discorsi fanno veramente venire la pelle d'oca Martin Luther King piace una sua frase che vale sempre i figli dell'oscurità sono più attivi e zelanti dei
1: figli della luce ed è bellissimo, bellissimo. bellissimo. c'era già una fortuna nel nome sì
0: ed è c'è un poi una, diciamo in quest'ultimo periodo della sua vita lui si occupa di tante cose forse troppe e quindi diventa particolarmente scomodo c'è una politicizzazione la guerra al Vietnam, lui attacca la guerra al Vietnam e in questo rompe quindi col presidente certo. Lyndon Johnson che l'aveva seguito e l'aveva spalleggiato in qualche modo, si concentra sulle diseguaglianze sociali e più che sugli stati del sud si concentra sulle città del nord, sui famosi ghetti certo. di Chicago, eh, i problemi dell'alloggio, del lavoro, quindi al di là dei diritti sanciti nella Costituzione, proprio i diritti di tutti i giorni.
1: Beh, in quel decennio, in modi diversissimi e simili, se ne vanno delle figure straordinarie. E qui dobbiamo molto,
0: qui dobbiamo un'America migliore. Assolutamente.
1: Bene, Martin Luther King abbiamo ricordato 3 aprile 1968. <musica> Nei nostri incontri, ogni istante festeggiavamo, come un'epifania, soli nell'universo tutto. Più ardite e lieve di un battito d'ala, per le scale correvi,
2: come un capogiro, precedendomi tra cortine di umido lillà, nel tuo regno dall'altra parte dello specchio.
1: Leonardo, qui eh, tu lo so che li rivedi in continuazione tutte le sere. sempre, Sempre, anche più volte. Più volte stiamo parlando dei film di Tarkovsky. Lo specchio... eh, con I film di Tarkovsky, Eh, Andrei Rubliov... No, ecco, il 4 aprile del 1932 nasce in un piccolo villaggio rurale, qua già stai dicendo tutto, piccolo villaggio... Così, nei pressi di Mosca, 400 chilometri da Mosca, il regista russo Andrei Tarkovsky... Lo abbiamo introdotto con un frammento dallo specchio perché è il suo film più autobiografico. Tra l'altro a fare da contrappunto alle immagini ci sono i versi di Arseni Tarkovsky, sì, sì. che era il padre del regista. E che era, collaborò al
0: film. Era
1: uno dei poeti più significativi della sua generazione con sì. la Akhmatova o Brotsky. Il giovane Tarkovsky cresce in un ambiente, mi piace pensare al regista figlio del poeta perché penso a Bertolucci.
0: È vero, Tilio Bertolucci. a
1: Tiglio Bertolucci. Nasce in un ambiente familiare che non è secondo me come quello di Bertolucci, cioè no. era una, un ambiente Anzi. familiare eh, carico di tensioni. Sì. Il padre era un padre geniale ma ostracizzato eh, dagli stalinisti. È molto distante padre dalla famiglia, di sì molto freddo, cioè aveva un distacco e un'influenza insieme sulla formazione del giovane Andrei e dall'altro un legame che definire viscerale è poco con una madre religiosissima e quindi in atteggiamento Assolutamente antagonista, antitetico con l'ateismo di Stato che vigeva in Russia in quegli anni.
0: Poesia e religione sono in qualche modo due pilastri costanti nell'attività di, di Tarkovsky. Eh, se pensi il primo è il primo importante: L'infanzia di Ivan del 1962, so. leone d'oro ex equo con cronaca familiare di Zurlini al Festival di Cinema di Venezia. È un film sull'infanzia devastata dalla guerra. In Russia il ricordo della seconda guerra mondiale è un ricordo che dura per tantissimo, perché ricordiamo che la Russia aveva avuto 25 milioni di morti. È un film che fece molto scalpore. Venne accusato dalla dirigenza comunista di formalismo, di poeticismo e a prendere le difese di Tarkovsky fu il grande Jean-Paul Sartre, certo. quando c'era una battaglia non si tirava mai, mai indietro, indietro tra un cocktail e l'altro ai deux si
1: sì, e poi andava a mangiare <ride> da lì, eh, sì, sì. e lui approda al cinema tardivamente, Perché prima studia l'arabo, deformazione che gli viene dal padre, poi fa rotta sulla geologia. È durante una spedizione di ricerca nella taiga siberiana che Tarkovsky stende la sceneggiatura per un film documentario. Eh, Un progetto che non vedrà peraltro mai la luce, ma questo è lo stimolo per iscriversi alla Scuola Superiore di Cinematografia di Mosca. Allora, ci sono alcune realizzazioni giovanili accademiche e poi c'è questo esordio folgorante, cioè... L'infanzia di Ivan, che appunto come Leonardo 30 anni,
0: aveva 30 anni.
1: Ci ha ricordato, si aggiudica subito ex equo leone d'oro a Venezia e quindi dimostra l'arrivo di un nuovo campione del cinema mondiale. Rublov 1965, Andrei Rubliov. Dove c'è, secolo. dove c'è
0: tutto il mondo della religiosità, dei rapporti di potere tra contadini e potenti ci sono questi magistrali piani sequenza, delle immagini fortissime, cioè la vera, proprio una caratteristica dei film russi da Eisenstein in poi certo. sono le immagini fortissime. fortissime a volte anche al di là della narrazione eh, o sì, del sì, ritmo sì. cioè è, è proprio l'intuizione di un paesaggio, di uno sguardo che che fa il cinema russo così diverso e così interessante
1: il film viene osteggiato in patria ma dopo una serie di interventi ritocchi e tagli anche sostanziali arriva al festival di Cannes. ricordiamolo fino al 71 il film è vietato non si sì, può
0: è in qualche modo il più grande risultato del cinema del dissenso
1: sì, anche che cioè. si
0: allontana dalla retorica ufficiale certo. chiaramente perché ci, ci bisogna sempre pensare cos'era l'immagine eh, che preferiva il regime in quegli anni certo cioè l'idea di un film su questo monaco, il pittore che affresca la chiesa eh,
1: con la, la fusione mente. della campana sì, sì. Ecco, lui a Cannes si aggiudica subito il premio della stampa e diventa quindi oggetto di culto in Europa.
0: Perché in Europa non si aspettava altro che di avere un artista che fosse un po' perseguitato. No? Certo. Per poter dire noi siamo dalla tua parte.
1: Diciamo che questi rapporti... Soliaris. Perché i rapporti con le autorità sono sempre più difficili, ma lui riesce a girare sugli sugli aris, che quando uscì fu sinteticamente sì.
0: definito la risposta sovietica a 2001, a 2001 di dello Spazio, Spazio che è
1: del 68 quindi di tre anni prima poi a un certo punto invece cominciarono a rendersi conto di che era successo e quindi un una
0: lentezza esasperante però è straordinario perché ci sono delle immagini quasi ipnotiche direi è ossessivo è angosciante poi lo specchio lo specchio che è il film autobiografico di cui
1: abbiamo parlato in anche questo è molto
0: difficile cioè sono film sono film che, che, che richiedono una grande concentrazione, eh, sono film anche qualche, poesie, anche qualche, sono ermetici. Anche
1: qualche pasticca. Anche qualche pasticca. E poi Stalker. Lui, lui diventa una star fuori dall'Unione Sovietica, mentre in Russia, appunto, in, in Unione Sovietica era una buona vita e a un certo punto, nel 1982, decide e sai che c'è. definitivamente sì. di lasciare il paese. Sì. Stabilisce con l'Italia un rapporto di autentica simbiosi artistica. Perché La sua penultima pellicola, Nostalgia, 1983. Con
0: la bellissima Domiziana Giordano. Certo. È un film, anche questo, di una lentezza esasperante. Però è anche qui la cosa bella del film, e forse irripetibile, è il modo con cui un artista russo, un grande campione di immagini, fotografa questi luoghi Bagno Vignoni, Pienza, San certo. Galgano, grazie anche alla grande fotografia di Beppe Lanci che è il direttore della fotografia dei Pugni in tasca del Casanova di Fellini.
1: Poi so. si lega a due figure fondamentali della nostra storia artistica e culturale, parlo di Tonino Guerra e di Michelangelo Antonioni, si lega poi da un rapporto al grandissima amicizia con un campione della nostra rete sto parlando di Claudio Abbado perché Abbado che era rimasto folgorato da Rubliev conosce Tarkovsky di persona e come quando Claudio Abbado decideva di voler fare una cosa era molto convincente sì. era persistente, era costante era tenace lo convince a curare la regia del Baris Godun. Godunov che va in scena a Londra nel 1986 con un immenso clamore tra l'altro lo spettacolo per alcuni puisti non è così fedele al, ai dettami dell'autore ma in realtà è uno spettacolo che ancora adesso viene replicato e che rappresenta un esito straordinario dell'unione di due personaggi così, così speciali così così importanti nella storia del teatro musicale contemporaneo. Lui è molto dolce, molto intelligente, grande maestro, grande musicista. Io lavoravo con lui, questo era non il lavoro, questi rapporti di amici.
0: Queste amicizie più profonde
1: diciamo, con Andrei Tarkovsky o con Serchi o con Gigi, sono no.
0: sempre state delle... delle... Che erano amicizie anche a distanza, ci si vedeva ogni tanto e non c'era
1: bisogno di, di tante parole, ci si vedeva appunto anche con i silenzi. Ecco, se parliamo della sua eredità, pensiamo un po' a Sokurov. Sì, non c'è dubbio. Con distanza sì. però.
0: Non c'è dubbio, però anche lì la qualità delle immagini, le intuizioni. cioè sono registi che intuiscono. Sì.
1: Qualcuno azzarda anche in. Non ar- è Brian
0: De Palma. no, certo.
1: <ride> Qualcuno azzarda anche in
0: Arritu. Questo lo trovo già più difficile, però perché no? Io non saprei. Adesso ce li riguardiamo tutti con calma. Sì, poi tutti... riguardiamo anche tutto in ritu con calma, calma. poi facciamo i paragoni, facciamo alcune serate. Però inframmezziamo e... la visione... Con il gin toni.
1: No, con l'albero degli zoccoli visto in diverse lingue ah. oltre al dialetto. Allora, Leonardo, eh, devo chiederti dove ci porti, però prima voglio rappresentare e ringraziare di cuore l'editore del canale che che nel non modo sappiamo, più grandioso
0: possibile che non
1: sappiamo chi sia sì. e che per dare una rappresentanza della solidità economica e del momento di straordinario fulgore finanziario, patrimoniale ci ha dato questi due ovetti Kinder che sono anche scaduti forse ci detto f- <ride> e però ci hanno detto che la sorpresina la dobbiamo restituire sì. quella che c'è dentro quindi adesso passerà in, so, in sottoimpressione un, un numero che è il nostro numero di telefono. Se sì, qualcuno una donazione. Dicevo, no, ma se ci invitano, se ci invitate la sera di Pasqua, la, la colazione Pasquetta a mangiare così l'agnello. Nelle prossime puntate metteremo anche un IBAN, giusto? Sì, e stiamo siamo messi <ride> in malissimo. Però, così, abbiamo avuto il Kinder senza la sorpresina, ripeto. Sì. Volevo Però vedere... prodotto in Italia, eh? No, non è vero. No. Devo darti una un'amarezza. La Nutella è fatta in Cina, tipo, ah. eh, o in Canada. Ah, Ma comunque, eh, dov'è che ci porti, Leonardo? Ma
0: siccome, come auspicio a tutti noi, a tutti voi, di poter tornare a viaggiare e quindi usciamo per un attimo dai confini nazionali e sulla resurrezione, la Pasqua una delle più belle raffigurazioni di sempre, siamo nel 1515, a Colmar, in Alsazia, il politico di Isna Mattias Matthias Grunewald,
1: meraviglioso,
0: l'anta del politico con la risurrezione. Certo. Siamo negli stessi anni di Michelangelo e Raffaello a Roma, quindi della classicità trionfante. Qui invece è tutto gotico, allucinato, e anche un po' misterioso. Bellissimo. Cristo, che sprigiona quest'aura soprannaturale, Cristo un po' la Tarkovsky, potremmo dire. Eh appunto. Beh, trovo che si legga sì. benissimo. E, e come un'esplosione sconcerta questi soldati che erano messi a guardia del sepolcro. È un'immagine veramente potente, è assolutamente contemporanea, perché l'arte è tutta contemporanea. Tutta, tutta. 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 tutta, tutta, tutta. Spieghiamolo,
1: quelli lì, agli specialisti della contemporanea. Sì, site specific. Eh, ma, ma a botte. <ride> Beh, adesso però noi, noi adesso... con la sigla di coda, sì. questa è l'unica cosa che abbiamo per la nostra giornata di Pasqua, per cui mi raccomando invitateci sì. eh. gli avanzi, eh. <ride> l'osso, il cosciotto, non so qualcosa. Mm. Va bene, Leonardo, viva! Domani! Viva, viva!